0: Türkiye'nin ilk ve tek handbol podcast'i Tata'nın yeni bölümünden hepinize merhabalar. Ben Cemal Görkemerim. Ozancan Sülüm'le beraber Velux EHF Şampiyonlar Ligi 8. haftayı konuşacağız ve e, ekstra bir konu olarak da Avrupa Şampiyonası yavaş yavaş yaklaşırken programın sonuna doğru da ilk Avrupa Şampiyonası olan Euro 94'e değineceğiz ve bundan sonraki bölümlerde de kronolojik olarak ilerlemeye çalışacağız elimizden geldiğince. Ozan merhabalar. Selamlar. Ee, nasılsın iyi misin? İyi <gülüyor> senden <gülüyor> ne haber? Ne yok? Ben, ben de iyiyim vallahi işte az önce eve geldim hazırlıklarımı yaptım. Programa da bağlandık. Daha doğrusu sana bağlandım programda kaydediyoruz böyle. Abi A grubuyla başlıyorum. A grubunda öncelikle sıralamada aşağıdan yukarı bir gidelim diyorum. Ee, bilmiyorum. tabii sen eğer burada ben bunları konuşmak istemiyorum Allah belasını versin bunları diyorsan ben kabul edeceğim. Sen Zagreb maçıyla ilgili sorular soracağım sana.
1: sonuçta işimiz bu abim yani. Tabii
0: <gülüyor> öyle bir seçenek kullanabiliriz çünkü ikisi de çok kötü gidiyor yani tarihlerine ve şeyine bakacak bulursak ee, ki hatta düşme hattındaki bir mücadeleden Selya galip çıktı iki hafta üst üste Zagreb'i mağlup edip Elverum ve Zagreb'in önüne geçerek aslında gruptan çıkma adına çok Ciddi galibiyetler aldığını da söyleyebiliriz Selye'nin. Ee, bu maç Zagreb-Selye maçı 90'larda ve 2000'lerin başında oynanıyor olsa şu anda bütün gözler o, bu maçın üzerinde olurdu. Fakat artık çaptan düştüğünü Daha önceki programlarda da konuştuk. Ee, sen neler söyleyeceksin o maçla ilgili Ozan?
1: Ya e, ben şey demiştim hatırlıyorsun. Hani bunların üçünün arasındaki maçlardan bir tanesi çıkar demiştim. Selye... Zagreb Deplasmanı ki yani eskiden mesela Zagreb Deplasmanı'ndan çıkmak felaket e, zordu. Şu an öyle bir şey yok. Şu an çıkabiliyorsun istediğin gibi. E, ve e, daha kötüsü mesela hani seyirci gelmiyor Arena Zagreb'e. Çünkü işte son 5 senede e, 950 tane antrenörle çalıştığı için Zagreb hiçbir e, mantık yok artık. Ve mesela işte 15 bin kişilik bir salonda artık 2000 kişiye oynuyorlar. Dolayısıyla hani hem ee, bir oyun planı. Hem bir kadro veya artık seyirci baskısı da yok. Ee, Zagreb anlamsız bir takıma dönüştü. Bence hani yakın zamanda Zagreb'i e, CVD'ye ve düşürüp oradan bir takım daha yukarıya alabilirler diye düşünüyorum. Böyle devam ederse. Ee, daha önemlisi şey oldu bence e, Seliye'nin şansı. Elverim de Zagreb beraber kalınca e, bir anda Selye'nin önü açıldı ve oradan hı hı. artık kopup gittiler. Haa. Ee, tabii ki daha bitmedi hiçbir şey atıyorum Elberum garip bir galibiyet çıkarabilir büyüklerden özellikle ama e, bir aralıkta bu iş bitecek yani Elberum Selje maçında bu iş bitecek
0: evet ee, bu arada sen Zagreb Deplasmanı'nın çıkılamaz olduğundan bahsettin Selje'nin Zagreb Deplasmanı'nda Avrupa Kupaları tarihinde aldığı ilk galibiyetmiş bu 1932'den beridir 10 maç oynamış Zagreb Deplasmanı'nda Selje İlk galibiyetmiş oldu burada.
1: Şimdi eskiden mesela şeyler, şey istatistikleri tutulurdu. Ee, atıyorum işte Kieli, deplasmanda yenen son takım Zagreb falan derlerdi böyle bir 10 sene önce. Böyle istatistikler varken şu anda şey Zagreb deplasmanda ilk galibiyetini alma istatistikleri tutuluyor takımların. Evet. Ee, şeyden
0: Elverum'la bir alıp aralıkta demiştim bir aralıkta oynayacaklar değil mi? Evet o bir yarım şu anda. Aynı, aram evet Elverum, Selye Elverum deplasmanına gidiyor. Hı hı. Bir öngörün bir şeyin var mı? Bir tahminin var mı onunla ilgili? Selye ya, çıkar diyor musun? Selye artık buradan
1: sonra çıkar bence zaten ya. Ya yani Buradan ha, yani, sonra vermemeli lazım.
0: Tabii zaten az önce de söyledin Elverum acayip bir galibiyet almazsa büyüklere karşı değil. Yani,
1: bir de mesela şey de var. Şimdi Selye'nin Elverum maçına kadar bir şey yapmasına gerek yok. Tam tersi Elverum'un Zagreb deplasmanı var bu hafta. Hani Elverum'un Zagreb deplasmanı kazanması lazım önceki o bir takım maçın bir anlamı olsun. Tabii, evet. E şimdi Elverum Zagreb'e kaybederse e, zaten iki laveracını serliğe kaybetmiş bir Zagreb. Elverum'u da elemiş olacak. İkisi de beraber birbirlerini götürecekler. Evet. Bu maçı da tamamladıktan sonra anlattığım <gülüyor> maça geçelim abi.
0: Paris Saint Germain, Flensburg. Ee, Paris Saint Germain için birkaç kötü senaryodan en kötü olanlardan birini yazıp yazıp duruyorduk. Ve sonuçta sonunda
1: gerçekleşti
0: mi acaba? Ee, Nedim Vallahi Remil'in onunla ilgili
1: son durumu nedir? Ben onunla ilgili bir şey bulamadım. Nedim Remil'in iyi olduğunu düşünmüyorum. Yani yakın ben hatta şey Euro 2020'de oynamayabilir demiştim ee, şeyden dolayı e, çok kötü döndü bileği ve e, o bilek dönmeleri genellikle en azından e, dinlenmeyle geçer ve çok uzun Hı-hı. süre dinlenmeyle geçer. E, Nedim Remil ile ilgili tek Loparizyanda haber gördüm ben. E, Loparizyanda da şey. Ee, çok ciddi bir burkulma, çok ciddi bir dönme var fakat e, Euro 2020'de oynayabilecek deniyordu. Evet. Dolayısıyla e, yani tam emin değilim. Hani ne kadar uzun sürer, ne kadar arıza çıkarır. Ha, ama e, şey de söyleyeyim yani sonuçta olabilecek en kötü şey oldu dediğin gibi. Ya ama Paris Saint Germain'de
0: grup açısından bir şey sorun çıkarmaz bence? Gerçi grup liderliği o açısından çıkarabilir, evet.
1: Ya, grup ayı liderliği açısından, yani bir aralığa kadar iyileşmez Remili? Tabii o canım kesin. Hatta dönme,
0: iyileşmemesi de gerekir yani. Dönmemesi. De ya, gerekir. Tabii tabii dönmemesi de
1: gerekir. Ee, yani o mesela bir sakatlık, hani bir burkulma grup liderliğine mal olmamalı Paris Saint Germain gibi yüksek bütçeli bir takımda, ama <gülüyor> olacak öyle
0: gözüküyor. Evet.
1: Maçla ilgili neler söylersin?
0: Ben çok uzun süre
1: sonra... Zorladı sonuna kadar ama... Tabii tabii. Ben mesela çok uzun süre sonra tam kadro bir Paris Engeme'nin bu kadar zorlandığını gördüm. Galibiyeti son bölümde aldılar ve bayağı zorlanıp aldılar. Özellikle işte savunma anlamında Flansburg klasik zaten çok iyiydi ama bu sefer ki mesela çok ezbere... Hücumlar da yaptılar. Mesela Yuretski ile başladılar. Yuretski sağ oyun kurucu da oynadı. Röld hiç oynamadı maç boyunca. Ee, çok önemli bir eksik. Onlarda da Remili gibi bir durum var. Holger Grandorf çünkü çok fazla şey alamıyor. süre alamıyor. Yuretski'yi orada denediler. Yuretski de doğal olarak merkeze doğru hiç gelemiyor. Topona gittiği anda ya şuta giriyor Yuretski çizgiden çok kaçırdı zaten ya da kanadına doğru giriyor. Dolayısıyla hani ezbere bir e, hücum e, seti olmasına rağmen çok fazla skor çıkardılar. Bayağı iyi skor çıkardılar ve daha da önemlisi şey oldu mesela. İşte Koparacak gibi oluyor maçı Paris Saint-Germain fakat yakalanıyor. Yine e, işte fark bir ara 3'e çıktı diye hatırlıyorum ikinci en hemen başında. Orada yakaladı Flansburg yine. Ama şunu da söyleyeyim bunun sebebi bence çok e, gereksiz 2 dakikalar görmesi Paris Saint-Germain'lerin. E, çok anlamsız 2 dakikalar. Sander olsan çok kötü 2 dakika gördü. İşte Viran Moros aynı şekilde, Kunkud yine. Ee, en kritik anlarda. Bir de maçın başından Nedim Remili gidince böyle biraz garipleşti senaryo. Ma- yani maçın senaryosu Paris Saint-Germain için. Ama işte bir şekilde çıkıyorlar. Maçları kazanıyorlar yani. Tek maça kaldı olay. Barcelona'yı yendiklerinde grup lideri olarak çıkacaklar. Ama işte az önce de söylediğimiz gibi yani çok zor artık.
0: Evet. Yani hatta Barcelona'yı yense bile Nedim Remili'nin yokluğu bence Pixeget ma- maçında çok etki edebilir yani. Hani Pikseget de o, pek lafı geçmiyor bu grup içinde belki ama bizim kendi aramızda diyeyim. Pikseget yani öyle hafif olabilecek bir takım değil. Yok ki. kesinlikle
1: diyeceğim ama geçen sene Paris Saint-Germain'i yenen, Barcelona'yı yenen tek takımdı işte. Paris Saint-Germain'i. Paris saint germain miydi? Evet, evet Paris saint germain pardon doğru doğru. doğru. Grupta evet öyleydi Kiatse'ye kadar. Hatta West Bram Barcelona'yı yenmişti galiba. İki Macar evet, arka evet. arkaya iki büyüğü yenmişti hatırlıyorum.
0: evet. O haftayı doğru, da hatırlıyorum. Semin Vesprem-Varslan'a maçını anlatmıştın Macaristan'daki.
1: Evet, evet. Ee, abi bu grup... ha, bir evet. not olarak bir şey daha ekleyeyim. Ya Benim evet. zaten e, şimdiden söyleyeyim haftanın kadrosunda orta oyun kurucu Sander Sagosen. inanılmaz oynadı. Yani e, işte o Flensburg'un yakalayamadığı anların hepsinde Sagosen'in ya kilidi açtığı bir e, pozisyon var. Kendine yarattığı ya da bir asisti var. Yani inanılmaz oynadı hakikaten.
0: Şeyde Karabatiç de arada bir böyle... Kafa gösterdi yani. Tabii, tabii. Çok acayip evet, hareketler evet. yaptı Aynen. mesela. Aynen. O aldatma Enkletik hareketi o cüseyle nasıl bir, yapabiliyor bu yaşta ya? Valla çok acayip. Eskiden işte de ya ya, Anatomi. anatomi. Evet. Ben, sen mesela şeyden bahsettin. Böyle e, 6 metre alanına gözü kapalı değil miyim de? Ufacık boşluk görse bile araya çok güzel isabetli dalabiliyor. Ve oradan 2 e, dakika çıkartıyor. Maçta da bundan bahsettin sen. Abi bunun net tehdit olmasının sebebi bana göre ki pek çok şey göre böyledir öyledir. Ee, o araya daldığında golü çıkartması aslında. İki dakika Aynen. yapamıyorsa, iki dakikalık faul yapamıyorsa şey, savunmacı. Adam zaten oradan gol çıkarabiliyor. Yani çok değişik bir tehdit. Var mı bilmiyorum hani handball tarihinde bu tarz bir acayip tehdidi olan başka bir oyuncu ya da bu, bu, bu şekilde oynayan başka bir oyuncu. Hani çok basit bir şey aslında. Yani gözle gördüğünde handballı ilk kez izleyen birisi niye böyle bir şey yapmıyor diye bir fikir üretebilir. Ama bu çok zor bir şeydir normalde.
1: Her yani... ya şeyi çok güzel kaçırıyor. Ee, topu tuttuğu kolunu önce araya sokup e, evet. iki oyuncu arasından önce onu kurtardıktan sonra e, kolun arkasından hani kolla onu çekiyorlarmış gibi kolun arkasından gidiyor. Aslında sıçramıyor. Kolun evet. arkasından gidiyor ve dolayısıyla darbeye hani karşısında sonuçta 6 metre kale alanında kimse olmadığı için ya sağdan ya soldan darbe gelmek zorunda. Hani orada darbe geldiğinde zaten hani 7 metreyi almış oluyor. Nikola Karabatic hı hı. en büyük problem senin de dediğin gibi darbe almış da olsa işte kalçadan darbe alsada o şut çıkıyor yani hani ben hiç Nikola Karabatic için iki oyuncu arasından gireyim sıçrayım da 7 metreyi alayım atış yapmam zaten diye bir düşünceyle girdiğini görmedim hep gole gidiyor çıkarıyor. yani o hakikaten evet. gole
0: gitme yolu yani. Evet hakarete çıkarsa 7 metre oldu işte. Ki hatta sürekli lafa geçiyor aramızda o 2003 finalinde Portland San Antonio deplasmanında el değiştirip atıyor. Sol elle attığı bir gol var, o şekilde
1: girip. Evet, e, aynen. Yani e. Ya işte, savunucu
0: falan böyle. Ha, aynen. Sol aynen. elini alıyor havada değiştiriyor. Aynen,
1: mesela. yani işte çok, yani bu, e, bu öğretilebilecek ya da ne bileyim çalışınca gerçekleşebilecek de bir şey değil. Evet, sıfırdan
0: çıkmaz tabii.
1: Dediğin gibi, sıfırdan çıkmaz. Abi A grubunu da böyle tamamlayalım. Eklemek istediğim başka herhangi bir şey yoksa. Bu Barcelona'nın yani 44 golü de biraz fazla. Yani çok fazla. Biraz fazla sayısı. ama ben
0: alışıla geldik olduğu için çok değinmek istemedim
1: ama. Ya öyle de Ağalborga 44 at yani şöyle diyeyim. E, Selye'ye 45 atmakla Ağalborga 44 atmak arasında bence dağlar kadar fark var. Hakikaten e, çok çılgın bir e, sayı. Hı hı. Neden? E, şimdi iki devrede de 22 atıyorlar ve maç Bittikten sonra atmaya devam ediyorlar. Bu şeyi gösteriyor. Yani hani oyuncular öyle bir aç ki e, hiçbir şekilde bırakmıyorlar ve hiçbir şekilde artık o konsantrasyon kaybını yaşamıyorlar. E, bu da şeyi gösteriyor. Yani işte son iki sezonda bir tane son 16'da elenme, bir tane işte sürpriz bir şekilde yarı finalde kalma, üçüncü olma falan baya kamçılamış gibi duruyor. E, Alex Gomez de yani sadece Bogdan Radivojeviç'ten konuşmayın der gibi bir maç oynadı. Evet. Ee, haftanın yedisinde de o var zaten. Aynen. BNF'nin yaptı. Bir de Pixaget
0: Elverum maçı da... Hani Pixaget, Elverum-Pixaget maçı. Maç Hı. Elverum'daydı. Ya, o da ben mesela double screen'de izledim Montpellier maçıyla beraber. Ee, orada da Pixaget sonuna doğru maçı zora getirdi biraz yani Elverum. Aldı alıyor mu acaba bir Paris Saint-Germain-Franceburg sonuna benzer bir şey oldu. Ama Pixaget sonunda Jorge Makeda'yla maçı da kurtardı. Hani
1: o benim çocuk etmişi... yine acayip top oynadı yalnız. He.
0: Senin çocuk şey mi, Lons, Lons mu?
1: Lons. Ha. Evet Lons. Yine çok iyi top oynadı.
0: 5'te 3 atmış o da. Hmm. Ee, o gözüm benim daha çok Montpellier maçında olduğuna oraya çok dikkat edemedim. Ee, onunla ilgili söylenecek ekstra herhangi bir şey yok. Zaten sürpriz de olmadı Pixaget'in kazanması. Hmm. A grubunu da böyle tamamlayalım abi. B'ye geçelim. B'de... E... Haftanın maçıyla mı başlayalım? Senin anlattığın maçla başlayalım? Sen sen karar ver hadi sen nasıl diyorsun? Hadi haftanın yapalım?
1: maçıyla başlayalım madem.
0: Haftanın maçıyla başlayalım. Kielse Vardar. Yani
1: Makedonya'daki maç. Olmadı.
0: Evet ama şey yani e, ilk geçen haftaki oynadıklarında Vardar çok eksik kadroya rağmen oldukça zorladı. Onu konuştuk zaten ama burada kendi evinde dinlene dinlene Yendi yani bayağı. Ben Aynen öyle gördüm. Aynen öyle. Yani, dikkat çeken anda abi, o aklıma gelmişken unutmadan şey yapayım sana Twitter'dan DM'den attım şu anda. O Timur Dibirov'un top çalmasını <gülüyor> görmüş mü? Evet.
1: evet. Çok acayip geldi. bir şey o ya. Ya
0: o kol bir anda çıkıyor ve şak diye alıp çekiyor abi topu. O nasıl bir şey evet. ya?
1: Çok yani... Ya işte tam şey isteyeceğin adam böyle 5-1 savunmada yüksekte artık oyun kurucuya yapıştırmak isteyeceğin adam e, çünkü şey mesela birincisi aşırı dengeli, ikincisi ayakları herkesten daha hızlı. Bir de yani gördüğün gibi işte aşırı zeki bir adam. Ne yani zaman ya. hani? O, şöyle olabilir. O kol topa ne ara arada.
0: uzandı bilemiyorsun yani göremiyorsun.
1: Onun mesela riskini e, hani mutlaka oynayanlar biliyordur. O topu o kolu oraya sokarsın, topa dokunamazsın. E, Igor Karachic orada kendini bir yere atar iki dakika hemen. Öyle de bir risk var yani. Ama evet. ona rağmen çap diye alıyor topu.
0: Ama pozisyon da yani hakikaten hakemin dangalaklığı diyeyim o faal falan değildi. Yani faal çaldı orada Timur Dibirova. Ya şundan dakika.
1: dolayı ama. E, Karaç etkisi biraz var. Yani oyunculara evet. baktığın zaman şey oluyor bazen işte ya. E, bu böyle kaptırmaz kesin faal vardır diyor hakemler. Ondan da zaten bütün herkes şey der ya. E, handball hakemleri e, kendi fikirlerine en fazla en poze edebilen maça en fazla empoze poze edebilen hakemlerdir diye. Evet. Öyle bir şey var. Yani tekrar
0: izliyorum pozisyonu hani için topu sektirirken topun havada o noktaya geleceğini sanki 2 saniye önceden fark etmiş gibi ya. Çok acayip ya evet. gerçekten yani. yani. Nereye gideceğini böyle tahmin edebiliyor olması valla hayran bıraktı beni. O pozisyonun ardından daha maça geçelim. E, Efe haftanın 7'sinde orta oyun kurucuya
1: sen Sander Sagosen almışsın ama EHF'i Igor Karaçic almış. Evet. Yani e... Liderlik bak şeye baktığın zaman işte hani çok güzel golü var mı? Çok fazla gol attı mı? 6 gol böyle bir maçta normal. 35 gol atan bir takımın e, oyun kurucusu olarak normal ama e, maça olan etkisine bakarsan skordan ve istatistikten çok fazla şey görüyorsun.
0: Hı hı. Yani bakıyorum şu anda yine istatistiklere maçı izlemiştim ama Timur Dibirov da abi yani mesela biz hep şeyden Uvegen Gensheimer'in bileğinden bahsediyoruz. Veya işte hmm. bu seneki Bogdan Radyoyev için formu falan. Timur Dibirov da hani Gensheimer kalitesinde sayılabilir mi sence?
1: Bence şeyden dolayı sayılmaz. Yetenek olarak aynı da istikrar olarak aynı değil. Her sene böyle değil mi diyorsun? Her sene böyle değil her maç bile böyle değil. Yani Timur evet. Dibirov bir maçta e, 7'de 3 atar bir maçta 8'de 8 atar. Ama yeteneğini her zaman görürsün yani hiç şey yok. Bir de şöyle bir şey var Timur Dibirov şimdi sadece kanat göreviyle kullanılmıyor artık öyle bir problem var yani merkezde savunma yapıyor bu bir problem yani çünkü bir kanat oyuncusunun çizgiye basıp hani şuta hazırlanması lazım adam bir merkeze geliyor bir yüklüyor bir işte topu taşıyan oyuncu oluyor sonra sete yerleştiriyor bir 5-1'de savunma yapıyor çok zor bir şey yani.
0: Evet. Ee, Kielsen'in de bu arada şeyini gördük. Bu maç özelinde. Maçın sonuna doğru. Skor açıldıktan sonra demeyeceğim. Skor açıldıktan sonra değil aslında. Fark açıldıktan sonra değil. Açılmaya yakın. Geri üçlüsü Kielsen'in ee, Doruk 21 yaşında. Ortada Daniel Duşabayev. Küçük olan 22 yaşında. Sağ oyun kurucu da şeydi. Ee, neydi o sırf elemanı adı? Bakıyorum şu an. Unuttum da. Branko Vujovic. ha. Duranko Vujovic. yani gelecek temellerini harcınmaya e şey, başlamış yani. Doruk zaten Doruk şey çoğun. demişti
1: ya e, hani en yetenekli genç takım en genç yetenekli takım gibi bir yakıştırma yapmışlar ve e, hı hı. potansiyel olarak hani ileride eğer takım bozulmazsa en izlenesi takım olacak yorumları yapılıyor. Bundan dolayı var bu da Doruk da bayağı iyi oynadı. Biz ne zaman evet. maçını yayınlasak süre alamıyor ne zaman yayınlamasak <gülüyor> süper oynuyor. Çok üzülüyorum Allah. Dörtte üç attı. Abi ben Doru'a da bir e, bilmiyorum dinler
0: mi? Ya da işte Zeki Hoca veya Zeynur Hoca diyebilir. Bir eleştiri getireceğim. Abi topu ilk aldı. ilk golü atmadan önceki pozisyonda. Onu bu arada spiker ve e, hatalı yürüme yaptığını söyledi. Onu da buradan belirteyim. E, topu aldığında abi aldatma adımına fazla odaklı gibi. Yani mesela ben ekrandan gördüğüm kadarıyla topu aldığı zaman önündeki boşlukta ve önündeki savunmanın üstünden şutu gayet çıkarabilecek yani sen diyorsun bicepslere şeyden görünüyor e, stadın üst tarafından görünüyor diye o şutu çıkarabilecek mi oyuncu ama da fazla odaklanıyor yani önünü önü hazırda boşken daha da boşaltayım diye uğraşıyor gibi geliyor bana ben, oynarken
1: ya ben hangi pozisyonundan bahsettiğini bilmiyorum ama şey e, yani ilk golü gördüysem bilmiyorum da yok görmedim işte şey e, onun hani hangi sette Topu aldığı veya setin sonuçlarını nasıl getireceğine dair nasıl emir aldığını da bilmek lazım. Çünkü hani direkt bir oyuncu istediği gibi eğer kendine güveniyorsa çıkıp iki kişilik blokun üstünden şut kullanabilir. Ama eğer e, amaç şeyse ne bileyim soldan merkeze getirip olası bir çapraz yapmak ya da pivota bırakmak gibi bir set çizildiyse... Ee, onu yapmak için devreye geliyor olabilir yani. Ha, olabilir. Tabii.
0: Ama benim gördüğüm şey yani, savunmanın üstüne gidiyordu. yani. Olsa bir hmm. tane savunmacı önünde net bir tane birebir oynardı. Ama hatırladığım kadarıyla bir boşluk var önünde daha da boşa olsun diye bir aldatma yaptım. yaptı. Yine de attı golü bu arada onu da söyleyeyim ilk golü diyorum. Yani ben orada bakayım orada
1: o pozisyonu. İlk diye.
0: atışta bir gol bekledim. Yani ilk şutu bekledim ama zaten önceki şeylerdeki problemi de... Ee, Asur almasında Asur aldığı maçlardaki bana kalırsa problem olarak değerlendirecek olursak problemi de bence bu hani şutuna daha fazla güvenebilir bence Doruk. Şutunlar ama daha işte daha yani daha ş- az güveniyor.
1: Şu da olabilir. Gerekir. Şu hayır bence kendi güveni yel kendi güveni de olabilir tabii bilmiyorum ama şey de olabilir yani şutu o atmayacak da olabilir o sette. Dolayısıyla hani eğer onun üzerinden çizilen bir plan yoksa. Ee, şut atması da setin dışına çıkmak anlamına geliyor ki talent duşabaya takımında da onu yapamazsın. Tabii doğru evet o da var. Yani ben hani o pozisyonluk gördüğüm şeyi e,
0: anlatmak istedim. Anladım. Doruk 4-3 ile oynadı. Ee, i̇nşallah bu formu da yükselerek devam edecektir. 4-3 gibi bir yani 4 şut atıp 3 gol atmayı ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde gördük. Yani Polonya Ligi'nde 5-4'le oynadığı
1: da oldu. Daniel Duşabaya hakkında ne düşünüyorsun abi? Ya çok kötü sakatlandı o, baya baya e, kritik bir dönemde fazla uzun bir sakatlık geçirdi bence büyük şanssızlık. E, hatta şey diyorlar işte Alex'ten daha yetenekli, Alex'ten daha komple daha doğrusu diyorlardı e, savunma hücum anlamında onun için. Fakat Alex işte o e, çok fazla sakatlanmadan geçebildi orayı. Daniel hani bağ kopardı, bağ koparmak da ya çok uzun süre seni dışarıda tutuyor. Tabii. Ama bence yani şey çok iyi. Yani fiziği gerçekten çok çok iyi zaten. Ee, ba- evet. Bence abisinden daha iyi. Hı hı. Ee, bir de bununla beraber savunma yeteneği de işte zaten maç sonunu öyle bitirdi. Savunma yeteneği de çok iyi. Ha, hücuma dayalı bazı şeyleri geliştirmesi gerekecek mutlaka ama zaten hani abi baba orada durmaz. O gelişir yani. Tabii. Ailenin zaten o soyadı taşıyan herkes gelişiyor. Değişik. <gülüyor> Bu, Bu üçüncü arada, kardeşler yani, var, orada evet. Andreas Wolf'u da eklemek lazım oraya şey. %85 evet, evet. böyle bir maçta. Evet evet. O da haftanın
0: kalecisiydi. Efendim, ee, haftanın 7'sinde. Bunlar üç kardeş miydi bu arada ya? O benim üç bunlar mi? i̇ki ben de 3 diye hatırlıyorum ama üçüncü galiba daha ortada yok. 3. Bir de şey 3 kardeşti. Oradan aklına kalmış da olabilir. Diego Simone 3 kardeş. Oradan yok ya bir kendisi. dakika. 2
1: kardeş galiba. 2 mi bunlar? Geldi. Evet. Ha,
0: ben Simone ile karıştırmış olabilirim. Hmm. Abi Adem Arlyon ufak olan beni Dortmund'da oynuyorlar herhalde. Hı hı. Ee, anlattığım maça geçelim abi. porto Kiel Kiel rövanşı birazcık acı bir şekilde aldı.
1: Bayağı bayağı bayağı acı bir şekilde bayağı aldı. Biraz, Bence bayağı.
0: Bence bayağı. Yani çok da beklenmedik bir skor gibi e, vay, yani değil gibi ama Kiel değil. abi atabilir 30. dakikada sana
1: Harat Langkit'le golü o yüzden. Tabi tabii tabii ama şöyle e, ya yani işte Porto'nun bu içeride verdiği 5. puan Yok ha, evet, o, evet, Beşinci evet. değil. Son dakikada 1 e, puan, 1 puan, 2 puan. Yani 4 puan evet. kaybettiler toplam. Ve hani o 4 puanı da eklediğinde şu an Porto hani onları kaybetmemiş olsa e, 12 puanda oluyor. ikinci sırada oluyor. Hatta Kiel'den puan alacağı için de Kiel'in üstünde oluyor. Şu anda grup lideri olacaklardı. E, evet. iç sahada bu bir tane Zaporoja maçında 40 saniyede 2 gol yediler. E, hangi maçtı bundan önceki ya? Montpellier maçında kendileri beraberiyken hücum, pardon bir farklı öndeyken hücum ederken top kaptırıp gol yediler. Bir de Kiel maçında yani maç sonu oynamak tabi işte bu tecrübeyle alakalı bir şey. Kendi liginizde o kadar yetenekli oyuncular hani maç sonu o kadar dinç kalmış oyuncularla oynamayabiliyorsunuz ama işte Şampiyonlar Ligi'nde bacaklar gitmeyince, eller gitmeyince bir de çok aptalca bir top kaptırdılar. Bir de maçın yıldızlarından bir Andra Gomez acayip top oynuyordu. Saçma sapan bir top kaptırdı. Ee, üstüne işte Rankin'in golü. Ee, tam böyle parti havası vardı. Bir anda parti havası yok oldu. Ben acaba hani kazanırlarsa nasıl kutlayacaklar diye düşünmeye başlamışken Kiyer geldi intikam aldı. Ee, evet. Ama yani şey söylemek lazım. Şimdi 9 gol atan Manchester United'in çoğunluğunu tabii 7 metreden attı ama e, Rankin'in kolu nasıl hiç yorulmadı onu anlamadım bir. 14'ü ee, 60'a maç boyunca. Aynen ve yani bütün toplar ona geldi. 14 tane şut attıysa bir 6 tane falan da şey var. Hani şuta gelip indirildiği bölüm var. 20 tane falan şuta geldi. Şut hareketi yaptı ve adam yorulmadı maç boyunca. Hiç dinlenmedi. Yani kaç dakika oynadığını hatırlamıyorum ama herhalde bir 55 dakikası falan vardır mutlaka. Çok çok çok acayip bir şey. Pivotu hiç kullanamadılar doğru düzgün. Hendrik Peke'lerin 4 golü var. Hendrik Peke'lerin 2 golü şeyden hızlı hücumdan zaten. Kanatları neredeyse 0 kullandılar. Eee Magnus Lindelöf'in dediğim gibi gollerinin neredeyse tamamı şeyden geldi, 7 metreden geldi. Ee, hep merkezden, hep işte şutlarla vesaire. Ama işte o şeyi yıkmış oldular. Yani merkezde yenildik, merkezden yeneriz diye gelmişler hakikaten. Öyle de aldılar maçı. Geçen hafta şeyi konuşmuştuk, fizikle
0: yenilebilir mi Kiel? Ankara'da. Evet. Da bir şey, yani o minimumde konuşmuştuk. Filip ee, Yıkı, bence mesela bu maçta Miyazawa besi hiç sağa. Sahaya... Koymadı ya koyduk. Aynen öyle. Az şey yapmış. İşte maçın maçın ilk, ilk
1: 15 dakikası evet. oynadı sadece. Ondan sonra çıktı zaten.
0: Evet. Ee, yani ben bunu şöyle yorumladım. Mia zarabet oynamadı mesela. Şey e, neydi? Lucas Nilsson.
1: Hmm, o o da çok oynamadı.
0: Evet, evet. Lucas Nilsson. Ben karıştırdım. O da oynamadı. Ama. Lucas Nilsson da oynamadı. Yani nispeten daha kısa bir boyu var. Diğer şeylere göre oyun kuruculara göre. Ben şunu şöyle yorumladım. Hani madem ki biz bu adamların üstüne giderek ııı e, güreşle mağlup edemeyeceğiz. Yani Patrick Biençek gibi pivotum varken bu yenilgiyi kabul etti. Ve e, uzun boylu oyuncularla, yukarıdan evet. kaleyi gören oyuncularla 9 metre civarı şutlar denedi çoğunlukla.
1: Aynen öyle. Maçtan sonra yani... şey demiş zaten Filip e, işte bugün e, tekrar savaşa geldik. Korto ilk maçta gösterdi çok hızlı atletlerdi. Biz de onlara e, şey, e, fiziksel yapımızda değişik yap- değişiklik yaparak e, karşılık vermiş olduk dedi hakikaten yani o neden kaybettiği analiz edip e, ona göre bir oyun oyna ha şöyle bir şey var e, dunyayak Bilik ve pekeler e, şey renkin çok fazla oynadılar Evet hani en ufak bir şey yanlış gitseydi bu taktik tutmazdı tabi
0: Yani Hatta şey dunyaak şeyde yeni okuduğum tweet'i de dün Rasmus Boysan açıklamıştı. Gastrokin bir sakatlık geçirmiş. 4 hmm. hafta falan yok herhalde.
1: E çünkü mesela ee, çok fazla oynadı. Yani hem savunma evet. hem hücum oynadı.
0: Evet. Evet, Savunmada da kullandı aynı oyuncuları. Çünkü Aha. mecbur bir nevi yani pek çok geri oyuncusundan ziyade Porto'nun bir de Johan Balazquez diye bir yaratık çıktı ortaya. Evet. Çünkü yaratık bu böyle kötü anlaşılmasın. Ama öyle ben öyle. yani Helo attığı gol var ya top görünmüyor bir şeye kime çarpıyor onu ben göremedim bilike mi çarpıyor ne yapıyor yani çarparken... çarpmıyor ya
1: onu şeyden atıyor galiba kalçasını yanından atıyor çarpmıyor diye biliyorum kolu çarpıyor yani savunma yaparken kolu dirseğine geliyor bilikin ya da savunmasını kim yapıyorsa artık ondan dolayı çarpmış gibi gözüküyor direkt temiz çıkıyor yani.
0: ya ben hatta şöyle anladım çarpma olarak gördüğüm için sen hatta tweetini atmışsın bu adam çok değişik eklemi yok tarzı bir şey söylemişsin herhalde
1: ee,
0: ben oradan şunu gördüm çarpıyor gibi gördüğüm için Hani o çarpmak kuvvetini de koluna ekleyi böyle bir şut çıkarıyor gibi gördüm. Çok acayip atletik bir adam ki benim tahminim öyle bir senaryo geldi aklıma. Ha, şu anda bakıyorum. Chelsea Nikola birlikte oynamış. Karşı, pardon, Rankin bu. Neyse, evet evet çarpıyor abi senin atlantik çarpıyor ama çarpıyor pardon çarpıyor. Şu anda atıyorum hatta sana. Bakayım. Ben şöyle bir senaryo düşündüm. Çok Barcelona transferi duruyor mu sence? Bence duruyor
1: ya. Ama Barcelona'ya gelip ertesi sezon gidecek gibi duruyor.
0: Ha onu bilmiyorum geldikten sonra ne olur. Ha hani bir dakika Barcelona... sen top
1: mu çarpıyor diyorsun yoksa Balazquez mi şey, için? Hayır
0: şey Balazquez çarpıyor.
1: Ha tamam tamam tamam
0: anladım. Yani o çarpmanın da kuvvetini şuta ekliyor o çok acayip
1: bir şey yani. Evet evet. Ben öyle görüyorum değil mi? Öyle ben öyle yo, öyle öyle öyle aynen. Ee, Ve mesela bu da çok temiz bir müdahale değil yani. Evet yani doğru hakem orada
0: bir iki dakikaya bilmiyorum da faal çalsa niye çalsın demezsin. Aynen. Ee, Barcelona'nın şeylerine baktım kadro durumuna. Ee, şu anda açamadım ama ki e, Raul Interiorios bırakıyor sezon sonu. Hı, hı. Onu da bir yanına eğiliriz. gidecek. O kesin mi gideceği?
1: Tabes'in yanına yardımcı olarak gidiyor Nanta.
0: Ve onu sen dedikodu olarak söylediğini hatırlıyorum şeyle Yok öyle ama öyle kesin... bir röportaj vardı ya. Evet. Ee, Barcelona'nın şeyine baktım. Raul Interiorios bırakıyor yerine Valcarlos İsmini yanlış söylemiyorsam, kiralıktan geri dönüyor. Ya oynama takımıydı. Evet, o da işte pek çok yere kiralık gitmiş. Oynayacağını ben de düşünmüyorum. Yani Juan Balaskezi gelecek sezona bağlı, diye düşünüyorum ama bağlayacaksa da şu aralar alır diye. Ya tabi. E, ama şey. Karşı e, şey çıkabilir.
1: Mesela şu ana kadar tamamlananların çoğunluğu muhtemelen sezon başında bitmiş yeni açıklanan transferler. Çünkü şey bekleyeceklerdir. Özellikle hani böyle e, Madalya favorisi olarak gitmeyen takımların oyuncuları Euro 2020'yi de bekleyeceklerdi piyasa için.
0: Evet. Bakıyorum şu anda mesela sağ oyun kurucu için o jaluz dışında bir ekleme yok. Bilajants'ı kullanacağını zannetmiyorum Barcelona'nın
1: hani Keahtse'den niye geliyor onu anlamadım. Yani Victor Thomas var, Alex Gomez var. Victor Thomas herhalde bir yere gidiyor. Yani yoksa gelmesi biraz saçma.
0: Bırakıyor gibi bir açıklama da yok.
1: Yok yok. Yani, Yaşlı şey, kaç tane? Şey daha da genç olabilir. Victor yani. Thomas Bırak daha için. bırakmaz ya. 33-34 olması lazım. 33-34 34 mı? Bakıyorum hmm. 85
0: ile 34 tabii canım. Daha, daha bırakmaz ya. Ee, yani Victor Thomas ile Alex Gomez'in arkasına gelmek de bir garip. Hakikaten. Şu anda Barcelona şeyine döndük. Ama ben Balazquez'in şeyi düşündüm. Yani bir get olabilir mi diye düşündüm. Ee, başlangıçta. Hani birine yakıştırmam lazım yani Balazquez'i. Çünkü Porto'da kalacak gibi durmuyor. Benim gördüğüm
1: kadarıyla. Ben portadaki çoğu oyuncunun Portoda kalmayabileceğini düşünüyorum zaten ama ha, dediğim gibi işte Euro 2020'de Portekiz ne yapacak mesela? Ee, ona da biraz bakar. Evet ben işte
0: şeye bağlayacağım. Dikameme biraz tarzını benzetebileceğimiz için. Ya daha He, ince, daha evet yıkılmıyor, daha ince biraz Dikameme göre ama atletizmi ve oyun mantalitesi şu acayip yerlerden şut çıkarması falan Dikamem'e benzetebileceğim için ben Barcelona'nın Xavi Pascual'in hoşuna gidebileceğini düşündüm. Bakalım ben de böyle bir tahmin yapmış olayım Barcelona'ya gider diye. Ee, bu grupla ilgili başka söylenebilecek herhangi bir şey. Montpellier motor zapor rahat yendi. daha zaten sürpriz. Sadece sürpriz yok başka. Tabii yok sürpriz falan yok. Kiel 6-1-1 emin adımlarla çeyrek finale yürüyor grupta.
1: Ya, ya 7. 8. belli. işte Ama 1'den 6'ya kadar çok şey değişebilir. Hele Tabii. Porto kazansaydı çok acayip karışacaktı.
0: Evet. Ee, haftaya da dokuzuncu hafta kim? Montpellier, Porto var. Kiel motor olur. Kiel buradan da puan alır zaten. Bespram Kielse var. Ama haftanın maçı haftaya Barcelona-Flensburk mu? Yok ya bir sen ona bakmam lazım şu anda. Onu konuşmuştuk ama haftanın maçı kim seçildi? 9. hafta Barcelona-Flensburk evet. evet. Barcelona-Flensburk haftanın maçı. Orada da yani Flensburg kazanırsa biraz karışır mı diyeceğim de yok orada çok karışacak bir şey de durmuyor ya.
1: Yok Bakalım. ya bir şey, bir şey karışmaz ama keyifli maç olur yani. Tabi. Ee, B
0: grubunda böyle kapatmış olalım. C ve D ile ilgili söyleyebileceğin genel aklına yani, gelen.
1: C grubunda bir tane maç kaldı. İşte zaten şeyler elendi. Freşov, Robotnik ve Cox elendiler. Ee, bir de sonra zaten çıktı. Sporting Savvehoff'u ağırlayacak son hafta. İşte o zaman ne olacaksa olacak. Sporting evet. çıkamazsa çok büyük. Skandal olur bence ee, o kadroyla. Savehoff'un çıkmasını isterim ama hani daha az kaliteli kadroya sahip olanlar. Bakalım. Bir de şey de, şeyde, e, B evet. grubu da zaten e, Chausgum etmediği bir anda dirildi. Nasıl oldu anlamadım. Fakat Gogo bayağı sağlam yendiler. Dinamo Bükreş artık saldığına göre e, Deplasman'da Chavoski'nin medvedi kazanabilir mi? Çok emin değilim ama eğer kazanırlarsa e, son hafta çok karışır. Çünkü e, direkt bütün takımların şey hariç, Christian Stad hariç, ki Stad Vista bloku ağırlayacak. E, bütün takımların çıkma şansı olacak Christian Stad hariç.
0: Evet. Sürekli
1: şey olur böyle yani e, nasıl diyeyim yani şeye bağlanırız böyle işte biraz daha ha. Vista'ya bağlanacağız. Şimdi Şafazındayız falan diye sürekli gol haberine bağlanırız artık. Aynı saate de vermemişler aslında biraz. Ona düzenleyebilirler, hala düzenleyebilirler. H, ha, ha,
0: değiştirebilirler peki.
1: Hay, yani düzenlemeyede biri tabii.
0: Abi C grubunda en yüksek bütçeli
1: takımı grubun Sporting mi? Tabii Sporting.
0: Evet, yani skandal derken bundan bunu bahsettiği şeyler. Bir de şey, yani
1: şöyle söyleyeyim. Sporting B grubunu çok şaşırtan ve işte gizli lider diye anlattım neredeyse o puan kayıplarını yaşaması Porto'nun evet. önünde kendi liginde yani bu, bu da garip evet. evet. dolayısıyla bir de yani hocalarına da bakıyorsun Thierry Antti falan yani evet. aslında çok büyük bir takım çok büyük bir potansiyel fakat henüz değil
0: ee, grupları burada tamamladıktan sonra da en iyi 7'ye geçelim en iyi 7'den geçelim. sonra da retromuza döneceğiz en iyi 7'de sol kanadı soracağım abi sana.
1: En iyi 7'de sol kanat. Demin aklındaki insanı buldu. Dibiro olsun ya. Dibiro, dibiro olsun. Peki. Ya, dibiro olsun. Var, var mı itirasyon?
0: EF E-H-M. Magnus Landini almış.
1: Yani D7 meteden attı ya bana ne.
0: <gülüyor> tamam. Saymıyorum. Sol oyun kurucu?
1: Sol oyun kurucu güzel soru ya. Sol oyun kurucu... Sol oyun kurucu... Bilemedim.
0: İzlendikler Şey e, izleme muhtemelen izlemediğin bir maçtan çıkmış zaten. Josip Şarat. Selye'nin
1: Yok, genç sol oyun kurucusu.
0: İzlemedim, i̇zlemedim Onu seçmişler. Tamam sol oyun kurucusu belkiyimiz boş duruz. Hadi Nikola Karabatić olsun ya. Hadi. Oğlum. <gülüyor> yani bir, bu adam varsa o adamı almış olalım. Orta oyun kurucu sen Sago aldın.
1: Ben Sago aldım de. ama şey almam.
0: Ben. Igor Karacich demiş. Karacich tamam. Ee,
1: sağ oyun kurucun Lucas Sandel aldım ben Elverum'dan
0: Elverum'dan Rank, Rankin'de almış Efe.
1: Kabul ederim kötü değil ama Lucas Sandel de Az kalsın maçı getiriyordu yani 10 tane attı
0: Evet evet. Ben de maçın sonunda dikkat
1: ederken fark ettim Kanat Sağ kanat Yanis Lene olabilir Montpellier'den bayağı iyi oynamış hı hı. E Veya Alex Gomez yani ikisinden biri Alex Gomez almış AFF. Yani, yani ikisine de itiraz etmezdim.
0: Yani yani senede 11 de 8.
1: Alex yani. Gomez kaçla oynamış? 9, ha? 10'da da 9. 9. mu? Hı hı. Pivot. Eğer Porto kazansaydı yine itirazı Alvarez alacaktım ben. Hı hı. E, fakat e, tabii onun bir anlamı kalmadı. E, onu almayacağız. Şey olabilir, Luka Karabatic olabilir. Savunma performansı olarak bayağı iyiydi. Ama evet. o da yani onu da. O, o maçın yıldızı o değil. Evet. Bilmiyorum kim olur? Valla Sporting'in Thiago Rocha almış. Karalek almış. Mi? Rocha'yı almış. E, evet. tamam. Yani Karalek de olabilir diyecektim ama orada da 10 fark olduğuna göre tamam. Sporting, gerçi Sporting de farklı kazandı. Bu hafta çok e, tatmin edici bir e, pivot yok bence. Yani bir de şey,
0: e, her hafta haftanın 7'sini C ve D ağırlıklı aldığı da olur. Hmm. E, EF'nin. Bu hafta tek... CBD grubundan oyuncu Thiago Rocha. Hmm. Onu da buradan belirtmiş olalım. Andreas Wolf mu olmuş kaleci. Kaleci Andreas Wolf olmuş ona geçelim. Quintana da oldum.
1: olabilirdi çünkü o da 36 ile falan oynadı.
0: İşte Porto Bilmiyorum. puan almış olsaydı belki aynen. hatta kazanması bile değil. Ve o Rangel'in şutunu kurtarsa tartışılmayabilirdi bile.
1: Tabii <gülüyor> tabii aynen aynen
0: aynen. Eee haftanın 7'sinde burada kapatalım abi. Ekleyeceğin herhangi bir şey yoksa Şampiyonlar Ligi'ne dair.
1: Eee şey ekleyeyim. Eee Haftanın programını Yayın ekleyeyim.
0: Programı evet.
1: Aynen şey 19-5 gelse hemen arkasından da Barcelona Flensburg onda. Hangi gün? Cumartesi ikisi üst üste cumartesi. Ee,
0: şeyde 22'de mi demiştin? Aynen Barcelona, 22'de. Barcelona Flensburg haftanın maçı tamamdır. Bunu da zaten duyururuz. Buradan da dinleyicilerimize e, duyurmuş olalım. Spor smart ekranlarından yayınlanacak. Ozan Can sürüm anlatacak. Evet. Abi retro bölümümüze geçmiş olalım. Retro bölümümüzde e, Avrupa Şampiyonası yaklaşırken, 2020 Avrupa Şampiyonası yaklaşırken bir geçmişi hatırlayalım. Ne, nedir bu Avrupa Netbol Şampiyonası? Nasıl bir organizasyondur? Ona bir... Bahsedelim, değinelim, dinleyicilerimizden takip etmemiş olan ve takip edip dinlemek isteyen olursa, bahset, bahsedilmesini isteyen olursa diye. Abi Avrupa Şampiyonası e, 94'te başlıyor, görünüyor. Fakat hı hı. öncesinde de bir oynanmışlığı var ama bunu bir EF'e tek bir çatı altından toplamıyor benim anladığım kadarıyla. Pek çok farklı Avrupa Şampiyonası var. Mesela Türkiye'nin katıldıkları da var. E,
1: Aslında farklı farklı benim bildiğim şey 68'den başlıyor değil mi 68 mi o tarih 68'den, 68'den devam eden başlayan
0: şey. dünya şampiyonası mı olabilir mi yani ee, çünkü aslında... dünya şampiyonası o kadar eski diyebiliyorum EF'nin dünya şampiyonası o kadar eski bakıyorum şu anda
1: ee, ama ya bir tane şey var EF'nin Baltık kupası diye bir şey var Baltık kupasına takımlar katılıyorlar aslında 68'den itibaren He. o Baltık kupası da sadece Baltık takımlarının değil işte Romanyası'ndan İsveç'ine falan. herkes katılıyor Evet. Ee, onu şeyin ilki olarak diyorlar aslında. Hani resmi Europa olmayan Şampiyonası. Avrupa Şampiyonu diyorlar. Şey o Z Pokal diyordu onu Almanlar. Hani Hı. şey e, sonrasında şeye dönüyor. E, resmi Avrupa Şampiyonasına 94 ile beraber dönüyor.
0: Evet. Hatta e, Ocak ayında oynanıyor zaten bütün e, milli takım turnuvaları gibi. Fakat EF evet. o yıl genel bir Yenilemeye bir değişikliğe gidiyor. Şampiyonlar Ligi'nde de mesela grup sistemini o sezon getiriyor 93-94'te. 2 8'li final yani bakıyorum şu anda 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 16 sonun 6 turundan itibaren 8 takımlı grup sistemine geçiyor ve liderleri final oynatıyor o evet. sezon 93-94'te. Finalde Teka Santander Braga finali oynanıyor zaten. Braga Portekiz'in tek Şampiyonlar Ligi finali o seviyede. Abi EFE'ye bakıyorum. Aa, Dünya şampiyonası daha eskiymiş ya. Yani. 38'de başlıyor hatta. Tabii canım, Osta, yani Dünya Nazi bayraklı
1: eski. Almanya hatta. <gülüyor> Ama yani e, 38'de ya o dönemde oynanan handballla bu dönemde oynanan handball arasında da tabii yani canım. acayip. Spor yani, yani spor değişti. Yani spor şey değişti.
0: Yani şimdiki oynansa bile yani Nazi Almanya'sının ev sahipliği yaptığı bir turnuva. Tabi Bu çok başka şeyler konuşursun. Avrupa Şampiyonasına geçecek olursak 94'teki e, Portekiz'in ev sahipliğinde yapılıyor. Nasıl veriliyor Portekiz'e ev sahipliği? O konuda pek bir bilgim yok benim. Senin biliyorsa sana sorayım. Ama hani Portekiz çünkü çok üst düzey bir handball ülkesi. O zamanlar henüz değil.
1: Şöyle, ay aslında şöyle, işte Braga'nın falan da yani lig daha iyi, şu döneme göre daha iyi, daha fazla evet. yatırım var. Ve işte yine göz önünde olan bir ülke aslında Portekiz. O dönemde handbolda. Yani şu anki durumlara daha doğrusu şöyle diyeyim. 2000'ler. Den önceki dönemi 2000'ler sonrası döneme göre daha iyi. Hı, ee, evet. Oraya veriliyor o yüzden. Ama hani niye işte İskandinavya falan verilmemiş diye soruyorsun. Ha, e- Ona bir evet. cevabım yok. Ona bir cevabım yok.
0: O benim dikkatimi çekti. Ee, abi gruplara bakıyorum. Öncelikle grupla ilgili. Bir saniye. Nereye gitti ha Tamam. Linkler karışıyor bazen. Direkt A grubu ve B grubu var. Onların ilk ikisi de yarı finalde karşılaşıyor. Final oynuyor. A grubunun ilk iki sırasında Rusya ve Hırvatistan var. Fransa'yı, Belarus'u, Almanya'yı ve Romanya'yı geride bırakmışlar. Ki o zaman liglerini, ligleri bu e, İspanya ve Almanya liginin çok üst düzey olduğunu düşünecek olursak da,
1: diğer grupta da İspanya
0: mesela üçüncü kalmış. Evet, İsveç ve Danimarka B grubunun ilk iki sırasında. E, yarı final eşleşmeleri de İsveç-Hırvatistan ve Rusya, Danimarka Halimarka. Ee, bunlarla ilgili söyleyebileceğin herhangi bir şey
1: var mı? Maçları bilmiyorum biliyor musun? Şöyle. O dönemlerin mesela en önemli özelliği şey gibi devreler görebilirsin. 7-6 falan gibi devreler görmek çok mümkün. Hı-hı. Onun sebebi şey eğer izleyen olursa mesela birincisi oyunun daha yavaş olduğunu görmek mümkün. Bir de şunu görmek mümkün. Eskiden hani bireysellik çok daha az. Ve atletizm çok daha az yani kimse öyle delip işte 7 metre çıkarmak işte delip kendine şut çıkarmak falan filan e, çok zor dolayısıyla çok yavaş dönen setler işte e, setler üzerinden gelen goller falan var e, evet. ama yani yüksek skorlu maç bulmak çok kolay değil mesela evet. özellikle grup aşamasında mesela hep bir takım 20'den aşağı atıyor ve öyle kaybediyor aşağı yukarı yani 30 gol görmek zaten galiba mümkün değil bir tane 30 gol var. E, Fransa atmış onda 32 gol. Yani evet. şu anda baktığın zaman işte grubun en zayıf takımına 38-40 atılıyor bu dönemde. Evet, yani 25'in üstü zor hatta öyle bakayım. Evet, yani yüksek aynen, skorlu evet.
0: geçen bir maç bakıyorum. E, grubun ilk maçı, A grubun ilk maçı Fransa-Irbatistan var. Ki o da zaten yani ya işte, isminde Baktığın kaliteli. zaman şu
1: anda 27-25 gördüğün zaman şey yaparsın. Yani e, çok düşük bir, dersin? He, düşük bir seviyede kalmış falan dersin. yani. 50 gol üstüne zor çıkıyor.
0: Evet Fransa maçları özellikle yüksek skorlu oluyormuş onu fark ettim. Bir Rusya'ya 17 atabilmişler. Rusya'da artık nasıl bir
1: savunma Salama yapmışsa. Aynen. Evet. Zaten 94 gol yiyip çıkmışlar İsveç'le beraber. Bu turnuva ile ilgili mesela şey söyleyebiliriz bence. Hı hı. Ee, diğer takımlardan çok fazla bahsedemem ama e, İsveç'in kazanan, şampiyon olan kadrosuna baktığında e, sayabileceğin tüm oyuncular e, ileride işte şu anda İspanyol antrenörler handballı nasıl etkilediyse Evet. E, antrenör olarak handbolu öyle etkilemiş insanlar işte e, şeyden hani atıyorum Ola Lindgren'den e, işte Stefan Lövgren'e kadar handbolu derinden etkilemiş adamlar işte atıyorum e, Stefan Olson'dan ki Stefan Olson'un e, olimpiyat hem oyuncu olarak hem de e, antrenör olarak madalyası var gümüş madalyası var hı hı. işte Magnus Anderson şu anda inanılmaz bir şey yapıyor Porto'yla ee, ki o turmanın en değerli oyuncusu o da çok enteresan. Ben bunu bilmiyordum bu arada sen e, 94'ü konuşalım demeden. Adam evet. şu anda e, en değerli oyuncu seçildiği şehirde Avrupa'nın en değerli oyuncu seçildiği şehirde şov yapıyor. Evet. E, gene şey mesela işte sadece antrenörler de değil koç olarak da mesela Thomas Svensson gidiyor e, Ryan Neckar Lover'in e, Kaleci antrenörü oluyor mesela. ya Oradan çok değerli beyinler çıkmış ve çıkmaya da devam etmiş. E, hatta şu anda e, Robert Hedin, e, Tony Hedin'le beraber, kardeşiyle beraber e, ABD, bu yeni toparlanan ABD milli takımını e, çalıştırıyorlar. Ve, e, yani bu çok önemli bir görev çünkü olimpiyat için hazırlanıyor ABD'liler ve bir sporu sevdiklerinde ne kadar e, coştuklarını herkes biliyordur mutlaka. Evet. Ee, dolayısıyla mesela o da ileride handbolu değiştiren insanlardan biri olarak hani anılabilir bence. Ee, dolayısıyla hani antrenörlük anlamında çok fazla şey katmış bir takım o 94'ün şampiyon İsveç takımı Bir de ben şeyi de eklemek istiyorum
0: oyunculardan ziyade bir o dönem sanki 2000'e kadar gelen 90'lar Hı. içerisinde İsveç Rusya rekabeti var. Evet. Ee, Mesela bakıyorum Avrupa şampiyonasında 93'te aynı ama yani iki ayrı 93 dünya şampiyonasında iki farklı grup grupların liderleri çıkıyor. Mesela Rusya ile İsveç aynı grupta ve grubun finali oradaki maç. Hı hı. 94'te Avrupa şampiyonasında turnuvanın finali İsveç Rusya. Ee, bakıyorum tekrar e, 95'te yok öyle bir durum yok fakat 97 dünya şampiyonası finali İsveç Rusya. Bu, öyle öyle gidiyor. 2000'deki Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyat finaline kadar İsveç Rusya finalleri sürekli gidiyor. Ee, pek kulüp Oyuncuları kulüp seviyesinde yükseklerde göremiyoruz. Genelde oraları İspanyollar Hegaonası altına aldığı için ve yabancı sınırlaması da olduğu için pek çok ülkede. Bir şey sayabiliriz. Kaleciler az önce bahsettin sen ismini. Thomas Svensson Barcelona'nın 5 sene üst üste şampiyonlar ligi şampiyonluğunun belli bir kısmında kalede bulunuyor. Ee, Rusya'da 94 kadrosunda bakıyorum Tanak Duşabay'ı varıyorum ama bulamadım onu şu anda. O galiba İspanya'ya yeni geçtiği zamanlardı
1: galiba. Kadroda olmaması lazım ya evet. Kadroda
0: yok evet. Tanak Duşabey, hani isp- şeyden bahsettik ya 3 sene üst üste milli takım forması giymiş. Aynen, aynen
1: o. o 92-95 evet. arası galiba o dönem işte. Evet. Ki hatta bu sezonun devamında
0: TK Santander Şampiyonlar Ligi şampiyonu oluyor. Tanak Lushabeyo takımızdı.
1: Orta oyun kurucusu.
0: Bakıyorum Rusya'da da hani mesela şeyi görmüştüm ben sanki. Geçen, yok gerçi o 2000 kadrosundaydı. Vardar'ın antrenörü kimdi? Kokşarov.
1: Ha, Edward Kokşarov var.
0: Evet o galiba buradan biraz daha üst. Yani daha sonraki kuşakta. Üçüncü de Hırvatistan. O dönem tabii kulüp olarak Zagreb'in program başında da bahsettiğimiz bir ağırlığı bir kulüp hegemonya demeyeyim ama sürekli her sezonun muhtemelen favorisidir o dönemde. o Barcelona'yı 3 sene üst üste kaybediyorlar finalde ki hatta 91 ve 92'de şampiyonu Zagreb. O oradan dolayı da Hırvatistan'ın gelen bir şeyi var, başarısı var diyebiliriz. Yani kulüpler bazında da oyuncuların başarısını sayacak olursak Hırvatistan sayabiliriz. Ama iste canım milli takım haricinde daha az görüyoruz oradaki oyuncuları.
1: Bu arada e, Rusya'nın da o dönemki hocası Vladimir Maximov Klaudon e, evet. Estay ile beraber tarihte e, Avrupa Olimpiyat ve Dünya şampiyonu olmuş e, iki hocadan biri. Altın alıyorlar. E, e, tabii üçünde de altın alan hatta toplamda dört altını var iki kere Dünya şampiyonu oluyor. Hı hı. E, zaten Klaudon önce bunu yapan ilk kişi o da baya önemli. Evet. Ee, ve mesela o da enteresan talent uşava gibi o da Kırgız. O dönemde mesela Kırgızistan'dan acayip pentolcu çıkmış. Evet, Orta Asya'dan şimdi de baksalar
0: bulabilirler herhalde ya.
1: yani. Yani mümkün. E,
0: oraya bir göz gezdirmek gerekiyor demek ki. Ee, İs, e, İsveç'in daha sonraki yıllarda da şeyleri var. Ee, Avrupa şampiyonlukları, hatta bir şu anda kaybettim Ha. 3 sene üst üstesi var 98-2002 fakat onları daha sonrasında zaten konuşacağız. Burayla ilgili söylemek istediğim bu turnuvayla ilgili Portekiz'in ev sahipliği veya başka herhangi bir durum dikkatini çeken bahsetmeyi unuttuğumuz
1: yok herhalde ya şey
0: gelmiyor. peki MVP Magnus Anderson dedik Porto'nun Aynen. antrenörü ha bir de en iyi 7 var kaleci Thomas Svensson adı geçti ee, sağ oyun kurucu Erik Hayas ee, Yok, pardon el- sağ kanat. kanat sol kanat, sol kanat olması lazım sol kanat pardon evet Aynen, sol kanat. ben şu anda şeyden bakıyorum Tr- Fransızcadan bakıyorum da ha. oradan karıştırdım bir saniye
1: link sol oyun Ele-Kai's. kurucu Vasil Kudinov Merkez, evet. e, Magnus Anderson sağ yan Jorgensen e, sağ kanat Pierre Thorson pivotta Dimitri Torgobanov. Bu An- Anderson ve Swenson dışında ismi tanıdık
0: gelen pek oyuncu benim yok senin varsa hani bahsetmek istediğin şu bir anda Magnus Anderson var.
1: Mi? Bir, bir Magnus tek Sanders, Magnus Anderson var. Magnus Andersson da yine şey işte. E, hani normalde bu arada şey olmuyor artık. Biliyorsun MVP seçilen kadroya girmiyor aslında. Evet. E, o merkeze başka birini alabilirlermiş. Mesela niye almamışlar onu da çok anlamadım.
0: Bence e, o, o bana garip geldi.
1: İlki ilk yedide olan MVP olsun ya. Bence bir sorun yok Mesela, olması daha iyi. Tabii nasıl oynadığını bilmiyorum ama ştafın onun sonunda çok acayip bir merkezdi. Evet.
0: O Amerika bir münasebeti vardı sanki. Sen hatta onunla. Stephane Olson
1: şey oldu işte. Stefan ee, Olson şeye geçti. Ee, takım lideri gibi bir şey oldu. Takım menajeri falan gibi bir şey oldu. Ha. Milli Bayağı takım.
0: İsveç'ten adam getiriyorlar. Gelin bize. Evet, tabii tabii
1: İsveç hatta şöyle hani son cümleyi öyle kurayım 94'le alakalı. 94'te e, İsveç'in şampiyon olan kadrosunun boştaki antrenörlerin hepsini ABD'ler aldı. Şimdi onlardan bir şey kurmaya çalışıyorlar.
0: Bakalım inşallah ABD'nin
1: de katılması çok acayip bir noktaya getirir spor. Bu daha önce şu... denendi bu arada onu söyleyeyim. Yani ha. Melvin Richardson'un babası Jackson Richardson e, handbolu ABD'ye açmayı denedi ama olmadı. Ben çok olacağını zannetmiyorum. Bir spor kültürünü öyle koyak, kolay kolay koyamazsın yani. Adamların kendi sporları çok güçlü çünkü. Ya öyle tabii.
0: Şey. Yani futbolda da evet mesela futbolda görüyoruz. Onu biraz Aşırı ilgileri var. Aslında. Atıyorum
1: evet. a, şeyleri süper. E, istatistikler bilmem neler falan ama e, ABD'leri mesela beni bilmiyorum eleştirenlerde olacaktır futbol konuşurken görünce ben şey gibi düşünüyorum tamam tamam siz şey yapmayın diyesim geliyor yani <gülüyor> ya tabi ama hani bu da böyle yavaş yavaş oturacaktır bir de hani
0: onların yayıncılık kültürü ve ondaki kalitesi çok acayip bir şey olduğu için sıfırdan bir ülke handbola başlayacaksa bu en hızlı ABD gibi bir yerde ilerler.
1: Ya, tabii ki canım işte. Onun için diyorum zaten yani, potansiyel çok yüksek. Olur mu bilmiyorum yani.
0: Tabii. Evet. Euro 94'le de böyle bahsetmiş olalım. Haftaya da Retro'da 96'dan devam edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Türkiye'nin ilk ve tek handball podcast'i Tata'nın bu bölümünde sonuna geldik. Ben Cemal Görkemer'im. Ozan Can Sülüm'le beraber. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.